0: videozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory z v audio verzii. Kolegián, ktorý propagujú influencery na Instagrame, nefunguje. Homeopatia je placebo za peňazí a CBD na Slovensku nie je ani legálne. Farmaceut Marek Jan ľuďom vysvetľuje vedecký pohľad na farmáciu na svojom Instagramovom profile Očami farmácie. Teraz mu vyšla v deníku. sme aj kniha s rovnakým názvom. Marek Jan, vitajte. Ja. Tak, knižka. Najprv ste začali na Instagrame. Aký je to rozdiel písať um, Instagrame, stoky a posty a písať knihu?
1: Na Instagrame to často zmizne. Často používam Instastorky. Tie sú tam 24 hodín, potom to zmizne. Uh, je to iné. Je to oveľa viac práce, ale bol to, bola to príjemná skúsenosť. Som rád, že som, to, že som sa vydal tou cestou. Ja som
0: si tú knižku čítala, vlastne my ju tu máme aj na stole. A ona je super v tom, že je to také celkom stručné, keď si človek chce vlastne nájsť odpovede. A je tam teda odpoveď na 50 otázok, na ktoré určite chcete poznať odpoveď. Ktorá z tých otázok je vaša najobľúbenejšia? Uh,
1: už som raz povedal, že homeopatia je moja najobľúbenejšia. Písala sa mi najľahšie, lebo som ju už veľakrát pracoval. Ale mám veľmi rád príbehy z minulosti ktoré sú také nejaké inšpiratívne a pekne končia a môžeme sa z nich niečo poučiť. Takže veľmi sa mi páči napríklad kapitola o inzulíne, ktorá popis, alebo taktiež ako prebiehal vývoj naprieč vekmi. Napríklad tam je kapitola o vývoji tehotenských testov. Ako to išlo ešte z pradávnych čias, ako sa to vyvíjalo a ako sme sa dostali do tohto bodu.
0: Dnes už vlastne niektoré testy vedia povedať, v ktorom týždni vlastne žena je v Tak sa zastavme pri tých homeopatiách, homeopatikách. To používajú aj niektorí doktori. Prečo?
1: Dobrá otázka, prečo? Ja to nechápem, takže ako hovorím, už som, to, už som to niekde spomenul, ale podľa mňa nepatrí do 21. storočia a myslím si, že každý by si to mohol nejako uvedomiť, keď si len prečíta tie tri tézy, na ktorých stojí homeopatia. Prvá téza je, že podobné lieči podobné. Čiže ak cibula vám vyvolá slzenie z očí, čo je nejaký príznak alergie, tak ak ju zriedím, tak tie príznaky bude zase liečiť. Vieme, že to tak nie, je, ale to je tá hlavná téza, na ktorej stojí. Druhá téza je, že čím je viac zriedenejšia, čím je tam menej tej látky, tým je účinnejšia. Čiže čím máte menej peňazí, tým ste bohatšia. Čím máte menej sirupu vo vode, tým je sladšie. Tiež vieme, že to tak nefunguje. Mm. A tá tretia téza je, že nejako si tá voda, v ktorej bola tá účinná látka, si musí zapamätať. Čiže ak s tým dobre zamiešam a správne to buchnem, tak si zapamätá voda tú esenciu, tú účinnú látku. Čiže voda má pamäť. A potom z tej vody sa inak potom uh, robia také cukrové, tabli, tab, uh, uh, také guľočky cukrové. Čiže vlastne potom sa to ten cukor musí zapamätať od tej vody. Tak naozaj toto chceme mať v 21. storočí a liečiť tým nejaké ochorenia.
0: No ale to na čom funguje homeopatika je placebo. Čiže keď niekto verí tomu, že mu to pomôže, tak si vlastne dokáže navodiť stav, že teda mu to naozaj pomôže. Inak to placebo alebo teda tie psychické efekty bolo vidno aj pri covide. Že vlastne podľa jednej štúdie, ktorú zverejnil Guardian, tak veľa ľudí malo príznaky po vakcíne ktoré si sami privodili zo stresu. Hej? Čiže funguje mm-hmm. to aj naopak. Um, tak um, nie je aj placebo um, spôsob, ako liečiť vlastne nejaké, nejaké ochorenia?
1: No, to, čo ste spomenuli, bolo nocebo. Čiže to je opak placebo. Mm-hmm. On, oni si mysleli, že dostali vakcínu, nedostali ju a privodili si nežiadúce účinky. Ono, placebo má svoje miesto určite v, uh, v dnešnom svete. Ale keď si aj pozrieť, ako ste spomínali tú štúdiu, tak uh, bola štúdia, ako účinkuje vakcína. A ko účinku je placebo. A to placebo trošku účinkovalo, ale ten účinok vakcín bol ďaleko, ďaleko lepší. Takže prečo by sme sa pozerali po niečom, čo účinkuje málo, neúčinkuje to vždy? Pretože ak ide pacient do celkovej anestézy, tak nebudeme sa spoliehať na to, že placebo a on tomu bude veriť. Takže podľa mňa už dnes máme metódy, ktoré zaručene fungujú, tak prečo siahať po niečom, čo nefunguje?
0: Ono e, vám farmaceutom často ľudia, ktorí napríklad e, užívajú homeopatika e, vyčítajú, že farma biznis je vlastne veľký biznis. No ale homeopatický biznis je tiež veľký biznis, nie? Tiež je to veľa peňazí.
1: Samozrejme, Sto... veľmi veľký biznis.
0: Stojí to veľa. Ja si to teda občas pozerám v tých lekárniach. Prečo to teda lekárne predávajú? Tam sú predsa farmaceuti? Existuje mm. nejaké vysvetlenie? Prosto je to, že dopyt ponuka?
1: Uh... V legislatíve je stanovený sortiment lekárne a do sortimentu lekárne spadajú lieky, aj homeopatické lieky, výživové doplnky, takže e, lekárne to musia a aj to následne predávajú. A už je otázka, že či je to etické, či by to mali ponúkať, či by to... lebo je rozdiel, keď to nejak predpíše nejaký lekár, ktorý má o tom pacientovi viac informácií, alebo vám to aktívne ponúkne nejaký farmaceut, že toto podľa mňa účinkuje.
0: Tam, keby lekár predpísal homeopatiká, tak by ste od neho odišli?
1: Normálne by som povedal, že áno, ale mal som veľmi špecifickú situáciu. Mm-hmm. Manželka rodila vo Švajčiarsku, rok dozadu, necelý, a priniesli nám homeopatika. Nikto si ich nevypítal, nikto si ich nevyžiadal, nemali sme o ne záujem. A na
0: čo mali pomôcť?
1: Už sa preťahoval ten pôrod, už to bolo dlho, už to bolo asi nejakých 14 hodín, už by to tak nemalo byť, manželka už zvracala. No už tam boli nejaké komplikácie a chceli jej tým pomôcť. A ja mám takú povahu, že by som išiel im vysvetliť, že toto nechceme, ale už sme boli všetci takí unavení, že som povedal, že nechám to tak. Takže sklamal som v mojich očiach sám seba mierne, ale nie je to správne a určite by som sa potom dal do debaty s lekárom, ak by mi to predpísal.
0: Obrovská téma, hlavne na tom Instagrame, na ktorom teda my obidve sme, je teda kolagén, alebo to sú také tie prášky, ktoré teda si mnoho influenceriek aj influencerov vlastne vždy každé ráno nasype do vody a tvrdia, že preto sú krásni a preto majú krásne vlasy a krásne nechty a lepší zrak. A neviem, čo všetko ešte vlastne tomu pripisujú. Je to prášok, ktorý by sme mohli rovnako efektívne vysypať do záchoda? Alebo to preháňam?
1: Určite to nie je prášok, ktorý by sme mali sypať do záchoda, ale na druhej strane nebolo by super, keby to tak fungovalo. Takže aj mne by sa hodilo trochu kolagénu, z ktorého by som schudol, ale ono je to často, aj to nadváha, je komplexný problém a to si vyžaduje komplexné riešenie. A väčšinou tieto influencerky, oni cvičia, oni sa zdravo strávujú, majú na to, majú čas, majú peniaze a potom to pripíšu kolagénu. Takže... Je to podľa mňa trošku nefér. Ale čo sa týka toho kolagénu, on môže za špecifických podmienok naozaj účinkovať, lebo on, je to veľká molekula, ten hlavný problém je, že my tie veľké molekuly nevieme vstrebať z ráviaceho traktu, telo si zoberie nožnice, nastrihá si ich najmenšie aminokyseliny, tie príjme, teda tie absorbuje do krvi a poskladá si z toho, čo potrebuje. A keď už nepotrebuje kolagén, tak postaví niečo iné, postaví z toho tuk, uloží to a pribereme nakoniec. Ale ak niekto nepríjima špecifický typ aminokyselín, a dostane ich z toho kolagénu, tak naozaj sa môže vytvoriť kolagén a budú vidieť nejaký priaznivý účinok. Otázka je, že ak to dostanú z toho kolagénu, prečo by to nemohli dostať z orechov, z tofu, z rezňa alebo z nejakých iných látok. Takže vždy sa odporúča príjmať živiny z vyváženej stravy a nie z doplnkov výživy.
0: Ja som dokonca od vás čítala, že huspenina na odbabky to môže vyriešiť. Tam je teda tiež veľa kolagénu, keď sa vyvaria kosti. Tak čítala som cez leto knižku, ktorá sa volá kniha, ktorá vám môže zachrániť život. A tam je veľká kapitola vlastne o výživových doplnkoch a presne o všetkých vitamínoch, ktoré ľudia vlastne berú a suplementoch rôznych. A z toho, čo teda vyšlo z tej knižky, tak vedecké štúdie hovorí, že radšej nech si človek proste dá raz do týždňa brokolicu a proste si dá nejaké jablko a že vlastne to najlepšie, čo môžeme urobiť, je príjmať to v strave Čiže takto to tak tak, toto je.
1: Je to tak, tá kniha je skvelá, ja som ju čítal. Každý vitamín, minerál tam má svoju takú krátku sekciu, podobne dlho ako v knihe, možno dve strany. A na konci je zhodnotenie, že či ten vitamín treba alebo netreba. A keď si to nejaký like prečíta, tak vyzerá, že netreba naozaj nič. Lebo vitamín C príjmeme z jedného pomaranču za deň, vitamín A z mrkvy úplne bez problémov. A naozaj tá kniha jasne ukázala, prečo to nemá zmysel. A teraz, keď tak nad tým rozmýšľam, tak ľudia často hovoria, že tí farmaceuti všetko chcú liečiť liekmi a vždy vám niečo ponúkajú, aby ste zarobili. Ja mám skôr pocit, že farmaceuti, aspoň ja to teda robím, odrádzajú od toho, že ľudia majú takúto tendenciu
0: zázračnú tabletku. zázračnú
1: tabletku vyrieši môj problém, nič iné nepotrebujem. Potom to vyzerá aj tak, keď máme lieky na vysoký krvný tlak. ale k tomu má prísť aj úprava jedálnička, ale to nikto nerobí a preto u nás tak e, slabo fungujú v porovnaní s ostatnými krajinami
0: Slovensko je na chvoste rebríčka práve v tomto pretože ľudia len sipulieky, ale teda naozaj nezmenia štýl a ďalej jedia borčeky, aj rezne, tým sme naozaj experti v tejto krajine a Ďalšia téma, ktorá teda veľmi rezonuje hlavne u mladých sú CBD kvapky je tam teda nejaký extrat kanabisu, vy ste teda hovorili, že je to na Slensku nelegálne ja tomu rozumiem, ale veď dá sa to ako samozrejme obchádzať, ale to čo ja vidím vlastne na sociálnych sieťach je, že už tomu pripisujú také schopnosti, že to keby naozaj existovalo, tak vlastne niekto za to dostane Nobelovú cenu, lebo od úzkosti depresí cez epilepsiu až po nespavosť a neviem všetko. čo vše úplne, že to tam naozaj sa zmesti všetko, čiže, čiže povedzme si vedecky, čo dokáže a čo nedokáže CBD.
1: Dnes je už potvrdené, že CBD dokáže liečiť dva špecifické typy epilepsie, ktorá je rezistentná na liečbu liekmi, dravetovej syndrom a ešte jeden syndrom s komplikovaným názvom. Ale to je naozaj veľmi vzácne ochorenie, ale tam sa ten účinok potvrdil. Bolo to, celé to začalo jedným veľmi pekným príbehom takej mladej devčiny, ktorej... Marihuána s vysokým obsahom CBD pomohla a na základe toho sa nakopol výskum a na konci dňa máme liek, na ktorom farmaceutická firma zarába, ale má také dobré klinické skúšanie, že to overili nezávislé inštitúcie a povedali OK, môže sa používať a teraz z toho benefitujú aj všetci ostatní. A bolo by v záujme všetkých farmaceutických spoločností, ak by liek pomáhal na nespavosť, čo je jeden z najväčších problémov na svete, aby ho na to mohli reálne na túto indikáciu aj ponúkať. Lenže my ešte tie dáta nemáme. Ale ako ste spomínali, tak na Instagrame sa často oháňajú tým, že máme tie dáta, že pozrite, tu je klinická štúdia. No a čo oni urobili je, že poslali CBD kvapky niekomu a každý týždeň mu volali, že ako sa cíti. Ale to
0: nie je klinická štúdia. Nie, nie, to je prieskum, mhm.
1: to je niečo iné. Ale je to na ľuďoch, tak niekto si môže povedať, že to je klinické skúšanie. Keď dám ľuďom uh, otestovať rôzne piva, spýtam sa ich ako chutia, tak aj to je z časti klinické skúšanie, je to na ľuďoch, ale nie, nie samozrejme, že to nie je taká váha, ktorú by sme mohli použiť na to, aby sme z nejakej látky spravili uh, liek. Pretože to je naozaj komplikovaný proces. Ja som to v jednej kapitole v knihe popísal, že keď ja teraz prídem do nejakého pralesu a nájdem tam účinnú látku, nájdem tam nejakú rastlinku, ktorá tlmi všetky typy bolesti. A ja ju chcem, chcem to o nej tvrdiť. Chcem ju ponúkať ako liek, tak čo musím spraviť? No presne to je aj v tejto knihe. A CBD to zatiaľ spravilo len pre dva špecifické typy epilepsie.
0: Zácneho typu rozumiem. Ja mám inak teda okolo, okolo seba dokonca ešte kamarádov, ktorí to dajú dokonca aj svojim psom. To, to mi tiež príde veľmi, veľmi zvláštne, ale všetci mi na to hovoria, keď sa o tom rozprávame, že ale mne to pomáha. Ja to cítim, že mne to proste pomohlo.
1: Mm-hmm.
0: Čo by ste mi na to povedali?
1: Na, na, k tomu sa dá pristúpiť, pristúpiť z viacerých uhlov, ale napadlo mi, že je taká stránka, volá sa, že What's the harm? A ona zmapovala príklady ľudí, ktorí sa liečili alternatívnou terapiou. A ono to ide často v ruka v ruke, že napríklad tá alternatívna terapia možno neuškodí, ale neurobí nič. Ale často tí ľudia, ktorí ju propagujú, tak povedia, ale nedávaj si lieky, to je chémia, to ti uškodí. A často jediné, čím sa liečia, je táto alternatívna terapia. A na tej stránke, ktorú som spomenul, zmapovali prípady ľudí, ktorí reálne aj zomreli alebo sa im výrazne znížila kvalita života práve kvôli niečomu takémuto. Takže podľa mňa aj toto je, toto je jedna časť problému, že ľudia sa liečia niečím neúčinným a následne ignorujú liečbu, ktorá by mohla pomôcť.
0: Mm. Potom sú tu dva extrémy ľudí, teda tí, čo presne si ich teraz popísali, čo vlastne úplne odmietajú ako keby nejakú chémiu, hoci mm. nevolajme to tak, lebo to tak deje, množstvo vecí je chémia aj v prírode. A potom je druhý extrém ľudí, ktorí... Uh, by chceli na všetko širokospektrálne antibiotika, uh, vždy, keď ich trošku zaboli hlava, tak si okamžite dávajú nejaké analgetika a v podstate jedia to tak trošku už ako lentilky. Um, uh, tak uh, toto je zase asi niečo, čo tiež uh, je podobné len vlastne Áno. na opačnom spektre extrému, nie?
1: Áno, a k tomuto sme sa už vlastne uh, aj dostali, že ja si myslím, že niektorí tí majú skôr tendenciu tomiť, tú, tú tu chuť ľudí po liekoch. Napríklad moji rodičia sú tohto ideálny príklad. Oni mi stále posielajú, toto by som si dal, toto, toto, toto. A ja ich to mim, že nie, nie, nie. Keď mali COVID, tak si chceli dať izoprínozín, predpísať antibiotika, neviem čo. Ja som povedal, nie, v žiadnom prípade to netreba. Som mal COVID pred troma týždňami a prežil som to na paracetamole. A pritom viem, ako fungujú všetky tieto látky, ale naozaj my pri mnohých chorobách len pomáhame tomu telu, aby sa s tým ochorením vyrovnalo. A Netreba to s tými antibiotikami preháňať. Slovensko je v tomto tiež celkom, ak je nejaký rebríček, Slovensko be určite vysoko v nadspotrebe antibiotík, pretože som vo Švajčiarsku už 5 rok, ale tam tie antibiotika málo kedy sa s nimi človek stretne, keď je nejaký problém. A potom to aj vidíme, rezistencia na antibiotika a všetky tie ďalšie problémy, ktoré to vyvoláva.
0: To inak bude ešte veľký svetový problém, nie? Že sme rezistentní voči antibiotikám. No
1: už to ide jeden problém za druhým, už tu máme druhý globálny problém, tak uvidíme, čo bude ďalšie. Inak uh, priznám sa, že
0: teraz nechcem samozrejme všetkých chádzať do jedného vreca, ale uh, prosím, mnohí lekári, alebo nejaká časť lekárov, by som sa ne, ne, nepreháňala, sú prosto nedovzdelaní. A, a nečítajú si tie najnovšie štúdie, že vlastne čerpajú z niečoho, čo je 20-30 rokov staré Ako sa potom v tom má pacient vyznať keď jeho lekár mu možno dá aj tie antibiotika, keď ich nepotrebuje dá mu možno k tomu ešte aj nejaké homeopatika Tak ako nejaký pacient, ktorý nemá medicínske vzdelanie vlastne má byť v tom zorientovaný, keď aj niektorí lekári sú zmetení.
1: Neviem, či bude na to uspokojivá odpoveď. Ja si myslím, že je to dosť systémový problém, ktorý ktorý nemá aktuálne šťastné riešenie a je to smutné, pretože pri COVID sme to videli. Všetci moji známi aj rodina dostali COVID a keď som videl, čo im popredpisovali lekári, tak to nemalo žiadne, žiadnu oporu v medzinárodných guidelinoch, ktoré, ktoré sa týkali COVID-19, takže bolo to smutné a vidím, že je to veľký problém
0: nás teda ešte potom vždy pri týchto extrémnych situáciách ľudia chytia paniku, teraz napríklad pri vojne s Ruskom vykupovali jodové tablety a častokrát sú to také veci, ktoré tým ľuďom môžu aj ublížiť. Mm. Oh.
1: Tak čo s týmto? Toto je veľký problém, lebo liek, vždy pri lieku sa stanovuje účinok v porovnaní s jeho bezpečnosťou, čiže robí sa tam taký balans. A ak užívame liek, ale nemáme tu danú to ochorenie, tak ten liek akurát tak škodí. Takže toto je ten problém, že ľudia napríklad si nakúpili jodové tabletky, niektorých začnú užívať, no ale pre nich nemá žiadny benefit, čiže pre nich je len, uh, oni majú len tie nežiadúce účinky z toho lieku. A celosvetovo je najfalšovanejším liekom, napríklad Viagra. A robili sa štúdie, že čo tieto falzifikáty obsahujú a často obsahujú omietku, farbu tlačiarne persil, a, a takéto uh, látky. Takže vieme si predstaviť, čo by to asi mohlo tým pacientom spôsobiť.
0: Nekupovať pančovanú viagru, rozumiem. Z toho, čo sme tu hovorili, um, okrem kritického myslenia, to je jedna vec a veľká téma na Slovensku, naozaj sme náchylní veriť veľci susedia ako vedcom, sme náchylní vlastne veriť všetkým konšpiračným teóriám a naozaj tiež aj v tomto, bohužiaľ vedieme rebríčky, ale to je téma asi na ministra školstva, je druhá taká vec, zodpovednosť za samého seba. Uh, že napríklad aj pri rakovine uh, vieme, aké máme dáta, mnohé tie rakoviny vie, vedia už vlastne uh, uh, mať lepšie štatistiky vďaka preventívnym prehliadkam mm-hmm. napríklad, mm-hmm. ale ľudia na ne nechodia. Mm-hmm. Potom máme presne tie lieky na vysoký tlak, ale ľudia nedržia dietu. Že ako keby sme neboli schopní prevziať zodpovednosť sami za seba? Je to tak?
1: Povedal by som, že to tak asi je a šťastie je ten problém systémový, najmä pri tých liekoch na rôzne typy rakoviny, že tie lieky aj na Slovensku sú dostupné, avšak nepreplácajú sa plošne všetkým pacientom, robí sa to na výnimku a, a to, sú, to sú extrémne problémy. Takže neviem, že či toto sú problémy, ktoré ako jednotlivci dokážeme vyriešiť a mali by sa vylieč, vyriešiť systematicky. Ale čo sa týka toho zdravého stravovania a podobne, aj, aj tu môžeme vidieť ten systémový problém. Teraz som videl zastropovanie cien nejakých potravín. A, a čo tam bolo za potraviny? Parky, dobre, že tam majonézu vyšaladne, nebolo. nebolo tam ovocie, nebola tam zelenina. Je to také smutné.
0: My sme sa inak pred začiatkom rozprávali uh, aj o tom, že kdo nás všetko už navzájom zablokoval na Instagrame. Tak vy občas vlastne v tých storkách upozorníte presne na nejakých influencerov, ktorí šíria blúdy, napríklad o tých homeopatikách, aj o CBD, olejoch. Um, tak koľko vás už zablokovali?
1: No, pokiaľ viem, tak jedna osoba ma iba zablokovala. Takže
0: nie je to také strašná tá štatistika? Nie. Um, prečo myslíte, že namiesto toho, aby tí ľudia boli takí, že OK, tak asi um, som tanečnica, som modelka, som reper, nemám na toto vzdelanie, tak som sa proste sekol, pardon. a namiesto toho ale príde to, že, že buď vás zablokujú, alebo teda sa niektorí možno vyhražajú aj pred žalbnými výzvami, neviem, či k tomu to došlo, ale teda občas sa to stáva. Prečo tá reakcia nie je, že hups, tak som sa pomenil?
1: Neviem, či sa niekto stane uh, slávnym reperom uh, tým, že si dokáže priznať nejako verejne uh, svoju chybu. A je to trochu smutné, lebo ja vždy, keď to robím, ja chápem, že to vyzerá konfliktne, ale vždy do toho idem s tým, že ja oceňujem vašu snahu, že ste o tomto chceli informovať. Napríklad to bolo v storkách, ktoré som spracoval, ako Mike Spirit mal stream o CBD a ja som naozaj ocenil tú snahu. Je dobré, že o tom chce informovať verejnosť, ale bolo tam pár nepresností, ktoré by som rád uviedol na pravú mieru. A väčšinou tá spätná väzba je útok na danú osobu. Ty si farmaceut ty, ty chceš len aby sa všetko liečilo liekmi a CBD je budúcnosť. Ale ja som išiel po argumentoch, čiže ak by chcel niekto potom reagovať, ja sa môžem pomýliť a určite sa to môže stať, takže nech ten človek reaguje na tie argumenty spätne. Takže to by bol úplne krásny svet, ne?
0: No, len zatiaľ to tak úplne ne- nefunguje. Ne. Um, ešte vás to baví? Lebo s tým, uh, ako prišla pandémia, tak vy ste vtedy vlastne začali byť viacej aktívni. Um, a je to veľmi emotívna téma, veľmi to polarizuje. Predpoklávam, že vám chodí aj hejt, tak ako všetkým vedcom, ktorí sa zapojili do tej diskusie o vakcinácii uh, a o covide, vermektine, Ale presne aj CBD, ale je zaujímavé, ako niekoho dokáže vzrušiť proste pár kvapiek vo fľaške. Takže ešte vás to baví? Ešte vás to neodradilo?
1: A mňa, mňa to vždy bavilo vôbec. Keď by som povedal, že ma to baví ešte viacej, ono, ono je to niečo, čo ja by som tak či tak robil vo svojom voľnom čase. Že si čítať o tých témach a už len tomu dám nejaký vizuál, spracujem to. A ono sa ten projekt nejako extra neviaže ani priamo na mňa, na moju tvár. Veľa, veľa ľudí vôbec netuší, kto za tým projektom stojí. Nie, že by to bolo nejaké tajomstvo, ja som bol v Teleráne viackrát e, v rozhovoroch, moja fotografia. Ale e, týmto sa mi ani toľko hejtu nedostalo. A ak ma to raz prestane baviť, tak možno nemusím skončiť ako typická slovenská politická strana, že zomrie s jej lídrom, ale to presuniem niekomu ďalej a bude to nejaká taká oáza uh, kvalitných informácií zo sveta liekov na Instagrame.
0: Tak myslím, že oáza kvalitných informácií je aj v knižke Očami farmácie. Ak ju niekto ešte nemá, môže ju nájsť aj na našom e-shope ale aj v knihkupectvách. Marek Kajan, Očami farmácie, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrušku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák Primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podkaz denníka ZME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk. Druhú sériu štartujeme už v útorok 5. apríla.